0: Der christdemokratische Politiker Philipp Amthor ist 30 Jahre alt und gilt als konservativer Jungstar der alten Dame CDU. Er ist aber schon lange kein Nachwuchspolitiker mehr. Seit er 24 ist, sitzt er im Deutschen Bundestag und hält dort viel beachtete Reden. Er ist außerdem stolzer Besitzer von 90.000 Instagram-Followern und hat schon eine schwere politische Krise überstanden. Im Moment ist er Chef der CDU-Landesgruppe, Merkimo Vorpommern, und sitzt unter anderem zusammen mit Friedrich Merz in der Grundsatzkommission der Partei. Bei unserem FAZ-Talk-Format Junge Köpfe war er jetzt zu Gast im Atrium der Berliner FAZ-Redaktion. Und zwar zu einem ziemlich persönlichen Thema. Es ging um die Frage, wie fremd er sich als junger Konservativer eigentlich in der eigenen Generation fühlt. Was verbindet ihn mit, was trennt ihn von seinen Altersgenossen und warum wird er von manchen so leidenschaftlich gehasst, wie von anderen innig geliebt? So viel vorweg, Amtor hat sich auch in unserem Gespräch als strebsamer, schwarz-rot-goldener Jungstar bewiesen, der zumindest eines sehr klar weiß, der letzten Generation gehört er auf keinen Fall an. Heute ist Montag, der 15. Mai. Mein Name ist Simon Strauß und es ist schön, dass Sie dabei sind. Ja, und ich bin jetzt hier wieder im Podcast-Studio in Berlin mit meiner Politikkollegin und junge köpfe Tandempartnerin partnerin Helene Bobrowski. Hallo Helene. Hallo Simon. Helene, wir haben gestern über die Frage diskutiert, wie fremd Philipp Amthor eigentlich in seiner eigenen Generation ist. Fühlst du dich denn ganz zu Hause
1: in deiner Generation? Ich bin ja leider nicht Philipp Amthors Generation. <lacht> Aber ich denke auch immer über diese Frage nach, über die ja häufig diskutiert wird mit Generation XYZ und so weiter. Und denke manchmal, wenn ich dann so auf meinen eigenen Freundesbekanntenkreis schaue, von früher, also meine, sagen ich mal meine Schulklasse, mit der ich Abitur gemacht habe, und dann jetzt ab und zu mal bei Klassentreffen oder anderen Gelegenheiten feststelle, wie wahnsinnig unterschiedlich die Leute sind und einfach irgendwie die einen haben drei Kinder und wohnen irgendwo im Haus mit Garten und die anderen haben einen völlig anderen Lebensweg und machen irgendwie Musik und ich weiß nicht was es ist es so ähm, und auch die Prioritäten sind so unterschiedlich nicht nur die Leute sind unterschiedlich sondern die Prioritäten was irgendwie wichtig ist und so das, deswegen tue ich mich mit diesem pauschal Einordnen von eine Generation ist so dass sie Klima will und die andere Generation ist so dass sie Sicherheit will also Generation Golf ja und eine Generation ist irgendwie so dass sie absolut flippig irgendwie punkig ist also das ist Einfach, glaube ich, immer nur eine, eine Tendenz, die es gibt, natürlich gemeinsame Erfahrungen, die man macht, die eine Generation irgendwo prägen, also so ein gemeinsamer Erfahrungshorizont. Und der wiederum ist aber natürlich auch völlig anders, wenn man wie ich aus dem Hamburger Westen kommt, als wenn man wie Philipp Amthor aus dem Nordmecklenburg kommt, also fast an der Grenze zu Polen in einem ziemlich dünn besiedelten ähm, Gebiet, wo, wir er auch gestern erzählte, viele Verlierer der Wende auch tatsächlich wohnen. Sowas prägt natürlich, würde ich sagen, mindestens so sehr wie gemeinsame Erfahrungen, dass als ich klein war, Tschernobyl äh, diese, diese Katastrophe war. Irgendwie. Natürlich ist das eine Art von Erinnerung, die alle irgendwie haben, mhm. ähm, auch wenn ich da noch sehr klein war. Aber also dieser, dieser der soziale Kontext, würde ich sagen, ist, ist am Ende entscheidender.
0: Das ist bei Philipp Amthor ja nicht der soziale Kontext, den man denken könnte, wenn man ihn da so sitz, sitzen sieht in seinem schicken Anzug mit Krawatte und so weiter. Der kommt ja aus relativ einfachen Verhältnissen, alleinerziehende Mutter. Kannst du es
1: nochmal kurz ein bisschen einordnen? Philipp Amthor ist ein CDU-Politiker, der nicht die normale Geschichte hat, die ansonsten viele haben es nicht. Der Sohn von CDU-Politikern oder einer CDU-nahen bürgerlichen, in einer CDU-nahen bürgerlichen Familie groß geworden äh, und dieser Weg quasi schon bereitet war, in die junge Union einzutreten, sondern er kommt, äh, wie gesagt, da hast der, aus dem Nordosten der Republik. Seine Mutter hat im Callcenter gearbeitet, äh, war alleinerziehend. Also er ist wirklich in Verhältnissen aufgewachsen, die jetzt nicht unbedingt nahelegen, dass man mit 24 in den Bundestag einzieht Und er hat das, das finde ich, kann man gar nicht hoch genug schätzen, aus eigener Kraft geschafft, sich da Kontakte aufzubauen, im Jurastudium dann diese Entscheidung zu treffen und es dann auch tatsächlich zu schaffen, sich im ersten Anlauf als Direktkandidat durchzusetzen gegen eine afd kandidaten So, das ist
0: Mit 24 oder so. Mit, ne? Genau, mit 24
1: jung. war er im Bundestag. Das ist schon ja interessant und für, für mich zeigt es auch, dass es in Deutschland eben doch in manchen Fällen eine Durchlässigkeit gibt, dass Wege nicht so vorgezeichnet sind, sondern dass Menschen, die was wollen, auch was erreichen können.
0: Ja, interessant. Er selbst hat ja dann das Konzept der Generation, ähnlich wie du jetzt auch eher von sich gewiesen, gesagt, eigentlich gibt es da viel mehr Unterschiede und die Vielfalt bestimmt auch die junge Generation. Aber dann gab es im Verlauf unseres Gesprächs eine interessante Passage, wo er sich beim Thema Ostdeutschland doch irgendwie einer gewissen Prägung seiner Generation zu gehörig gefühlt hat, wo es nämlich um die Frage ging, welchen Einfluss die Einheit und auch die Frage Russland auf
2: seine Generation hat. Da hören wir jetzt mal rein. Um ehrlich zu sein, äh, ich habe mit dieser reinen Zuschreibung als Ostdeutscher, wie viele spezifisch aus meiner Region und aus meiner Generation, eher aus meiner Region nochmal anders, aber aus meiner Generation, ist das jetzt nicht so mein... Hauptfokus irgendwie, so diese nur ostdeutsche Identität. Ich glaube, es hat natürlich schon so, es prägt immer natürlich die Nachwendegeneration sozusagen mit all den Einschnitten, die ja viele aus meiner Generation dann bei ihren Eltern mhm. im persönlichen Umfeld auch haben, dass eben sozusagen nicht nur die äh, Glücksmomente der Wiedervereinigung und nicht nur der sofortige Aufschwung Ost äh, da waren, aber ich glaube trotzdem, wenn man mal realistisch nach Ostdeutschland schaut, hat man sicherlich auch Grund, vielleicht sagen das ein oder andere ist nicht so, wie man sich wünscht. Aber wir können auch stolz sein, was da erreicht wurde in den letzten Jahren. Und gerade deswegen sind jetzt in der aktuellen Lage die Ostdeutschen besonders empfindlich, weil die sehen, was die in 30 Jahren aufgebaut haben. Am zarten Pflänzchen, an kleinen mittelständischen Unternehmen, Häuslebauer, die machen sich jetzt natürlich große Sorgen, noch viel, viel stärker, um Wohlstandsverluste, als es in vielen anderen Teilen des Landes. Also haben ist. Sie, wenn
0: Sie da in Mecklenburg-Vorpommern sind, auch die Russland-Frage, mit der Sie konfrontiert werden? Das ist also die,
2: Fra die Frage, die ja häufig
0: jetzt sehr auch anlässlich des Buchs von, von Herrn Oschmann über die Ost- die es noch stark gibt, jetzt diskutiert wird, gibt es so einen sozusagen qua Vergangenheit, eine Nähe zu Russland und deswegen auch eine besondere Problematik mit der Regierungspolitik? Das, ist,
2: das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Das ist wahrscheinlich eines der wenigen mhm. Themen, wo wo es vielleicht noch eine gewisse Ostspezifität gibt, ich will aber doch auch sagen, ich bin zumindest, was das Politische angeht, doch ganz glücklich, dass ich sowohl mit der Landtagsfraktion in Schwerin als auch mit meiner Landesgruppe im Deutschen Bundestag, da sind wir sehr, sehr klar, was diese Frage ja. angeht, auch der Rolle Deutschlands in diesem Konflikt und der Rolle Russlands, die diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine völkerrechtswidrig begonnen haben. Aber die Frage, warum gibt es teilweise so ein, ja, positives Bild auf, 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 auf Russland, also auf Putin auch zum Beispiel, ich frage mich das ja, woher kommt das, wieso unterscheidet sich, das merke ich sehr stark bei Redeauftritten zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Ähm, das ist stark zu merken und ich habe das mal, ich habe da mal ein spannendes Gespräch geführt äh, mit einer Soziologieprofessorin aus Ostdeutschland, die sich spezifisch mit dem Thema beschäftigt hat, das mal zu analysieren, weil ja oft steht ja im Raum, naja, das sei noch so aus den Zeiten mhm. der DDR-Vergangenheit. Da ist er meine Erfahrung im Gespräch mit Älteren, dass also die Rolle Russlands in der DDR jetzt nicht gerade so war, dass man da den großen sowjetischen Bruder liebte für alle Heldentaten, die die verbrachten, sondern es ist eher so, und das fand ich ein bisschen plausibel schon, sagte auch die Soziologin, es war eher so die Parallelität der Verlusterfahrung in den 90ern. Das große Russland, die führende in der früheren Welt des Ostblocks, die führende Wirtschaftsnation geht steil bergab, so wie Unternehmen in Ostdeutschland schließen, Wohlstandsverluste, da gibt es eine gewisse Identifikation scheinbar, die da bei einigen äh, sozusagen äh, angesetzt hat, aus dieser Zeit der Umbrüche der 90er Jahre. Aber gut, man muss es sehen, es fordert Erklärungen und ich sehe auch so schwarz-weiß, wie denn diese Frage Russland-Ukraine teilweise skizziert wird. So schwarz-weiß ist das jetzt auch nicht in Ostdeutschland und auch bei mir an der Parteibasis nicht, sondern sehr, sehr wohl differenziert. Aber jetzt haben Sie ja interessant, finde ich, das erstmal doch eine, also meine
0: Generation, haben Sie gesagt, jetzt im Verhältnis zu, zu Ostdeutschland und der Wende, wenn Sie jetzt doch mal, Sie haben eingangs zwar gesagt, es gibt gar keine ähm, Übereinstimmung, aber wenn wir Sie jetzt mal zwingen würden, Ihre Generation zu charakterisieren, was für Worte würden Sie da finden?
2: Ach, das ist schwer, also mit Schlagworten. Ich würde jedenfalls jeden sagen, es ist, es ist nicht die letzte Generation, so mhm. meine Generation, sondern es ist eine Generation, die unglaublich viele Chancen hat. Mhm. Wenn man das mal vergleicht, wenn ich das so mit der Generation meiner Mutter vergleiche die oder auch so bei mir in der Familie, viel in dem Umfeld, wenn man dann sagt, naja, die haben gerade ihre Ausbildung fertig gemacht, ihr Abitur gem fertig gemacht in den 90er Jahren direkt zur Wiedervereinigung. Das ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Das war eine Zeit von Umbrüchen, Schwierigkeiten. Wir sind ja da, natürlich nie ohne alle möglichen Probleme, auch in der gesamten Weltpolitik gab es immer Schwierigkeiten. Aber wir sind doch meine Generation, würde ich sagen, schon eine Generation der Chancen, die eigentlich dankbar sein kann für, für viele Dinge, die uns da an, an Möglichkeiten gegeben sind. Und verglichen mit den Chancen, die meiner Generation eigentlich offen stehen, ist sie dann doch in gewisser Weise, manchmal habe ich so einen Eindruck, so ein bisschen wehleidig äh, für meine eigene Wahrnehmung, wo ich auch so denke, also darüber, wo dann ein Teil meiner Generation manchmal gejammert wird, also da wäre Deutschland nicht da, wo es heute ist, wenn in Generationen vor uns über so viele Dinge gejammert wird.
0: Ja, eine Generation, die mehr Chancen hat als alle anderen vor ihnen. So klingt Amthor ja hier wirklich als ein sehr zukunftszugewandter ähm, junger Mann. Helene, wie hast du ihn denn jetzt in deiner Wahrnehmung sonst erlebt? Ist das ein chancenlustiger, ein zuversichtlicher
1: Politikertypus? Ich finde, Philipp Amthor ist jemand, der ganz genau weiß, was sein Markenkern ist und der sich auch sehr gut vermarkten kann. Er ist jemand, der stark polarisiert, der, wenn er irgendwo auftritt, ist der Marktplatz voll. Deswegen wird er auch gerne eingeladen von Parteifreunden und so weiter. Selbst von denen, die ihn jetzt nicht für ein politisches Schwergewicht halten, wissen, dass er Menschen anzieht. Und andererseits stößt er auch viele Menschen ab. Also wir haben, das haben wir auch gestern Abend vorgelesen, auf Twitter gab es auf unserer Einladung Junge Köpfe, will an Philipp Amthor ein viele so hämische Tweets im Sinne von der Mann ist doch, nur hat eine jugendliche Hülle, ist aber im, im Herzen irgendwie 88 Jahre alt und sowas alles. Also, und in vielerlei anderer Hinsicht äh, wird er, ja machen sich Leute über ihn lustig, auch wurde er auch scharf kritisiert, zum Teil auch zu Recht. Er hat auch Fehler gemacht. Darüber wollen wir auch noch sprechen. An, was ich ähm, interessant fand, war, als wir dann über diese Themen gesprochen haben, von wegen, gibt es nicht auch ernste Probleme, denen man sich stellen muss, also zum Beispiel Klimakrise, ähm, ist das nicht auch ähm, irgendwo die Ungeduld vieler Jugendlicher nachvollziehbar zu sagen, also am Ende wird diese junge Generation das ausbaden, was die Alten jetzt ähm, an CO2 in die Welt blasen und da hat er sich nicht so richtig festgelegt, weil er einerseits sagte, ja klar, das müsste man schon alles sehr ernst nehmen und die die Forschung und so weiter, aber so also es gibt verschiedene Möglichkeiten und und so weiter und das kann man auch alles anders lösen, als so wie die Ampel das jetzt löst. Das, da bin ich ja ganz bei ihm, aber man hätte dann auch gerne mal erfahren, wie denn konkret. so Und da blieb er dann so ein bisschen im Wagen. Wir haben natürlich auch gestern keine äh, kon 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 konkreten Gesetzgebungsverfahren jetzt besprochen, aber das ist dann die Frage, die die so ein bisschen im Raum leben. Hm.
0: Vielleicht noch einmal ein Nachfrage von mir jetzt, weil ich habe ihn jetzt um zu sein gestern gar nicht so als einen Polarisierer empfunden. Wo ist das, warum sagst du, ist das jemand, der polarisiert einfach von seinem Äußeren, weil er so auftritt oder ist auch inhaltlich so, wenn man sagt, das sind ganz klar erzkonservative Ansichten, die er hat?
1: Naja, er ist schon sehr, ich würde sagen, er provoziert, gerade dafür, dass er ein junger Mensch ist, hat er halt bei vielen Dingen, also gestern Abend, als ich dann sagte, im Studierendenparlament und er mich dann sofort mhm. berichtigte und sagte, Studentenparlament, also ganz klar, er gendert nicht. Und wenn man ihn zitiert, darf man auch auf gar keinen Fall irgendwas, was nur in diese Richtung geht. Studierenden ist ja noch gar kein echtes Gendern. Insofern, also das sind Dinge, die, das meine ich halt mit, mhm. mit auch Markenbildung, ja, kommunikativ gesehen. Er hätte das auch einfach durchwinken können. Ja. ja aber ja. dass er diese Punkte macht und dass er, einerseits macht er eine sehr scharfe Abgrenzung von der AfD. Genau. Da gab es auch äh, bekannte Reden, mit denen er, die viral gegangen sind im Bundestag, wo er sehr scharf die AfD in die Schranken weist, denen auch ähm, irgendwie rechtliche Fragen und so weiter erklärt. Andererseits benutzt er halt, und das hat er ja gestern auch gesagt, Sorgen der Bürger ernst nehmen. Also in der Migrationsfrage hat er dann auch irgendwie gesagt, Steuern und so weiter und was die Ampel macht, sei, sei völlig falsch, Einladungspolitik so sinngemäß und so. Also er hat eben schon Thesen, die würde ich sagen, im woken im Milieu seiner Generation auch viele irritieren, die darin dann sofort irgendwie Rassismus oder Ähnliches wittern.
0: Zur, zur Frage Flüchtlingspolitik noch einmal. Ich fand überraschend, wie positiv er über Angela Merkel gesprochen hat, weil eigentlich ja genau sozusagen seine Haltung zur Flüchtlingspolitik und so gegen die Politik von Merkel gerichtet ist. Später gab es ja auch noch Atomkraft, wo er scharf dagegen war. Auch dafür ist ja Angela Merkel verantwortlich. Also ist es so ein, so, ein, so ein Zug, der jetzt da sich durch die Partei durchzieht, dass man sagt, man ist zwar gegen Merkels Politik, aber für sie als Kanzlerin?
1: Na, ich glaube, bei ihm hat das schon auch eine regionale Komponente. Also sie ist ja, das hat er gestern auch erzählt, Wahlkreisnachbarin gewesen von ihm und dieser, die Mecklenburg-Vorpommersche CDU, der beide angehören, ist sehr klein, ja. Also, die haben da echt schwer, haben es schwer, überhaupt einen Stich zu machen. Auch die Landesgruppe im Bundestag ist sehr klein, auch weil das Land natürlich auch nicht viele Einwohner hat. Und da hat er, glaube ich, erkannt, dass es, und, und er ist halt auch sehr schlau, hat so ein Gefühl dafür mit, ja, auch, und muss man vielleicht auch haben, wenn man so, wenn man so einen Weg geht, mit wem muss ich mich gut stellen? Und da war das, Natürlich absolut richtig und taktisch sehr klug zu sagen, also ich, wenn, wenn ich jetzt versuche, in diesem kleinen Landesverband mich von der großen Kanzlerin da den Aufstand zu proben als Jungspund neu im Bundestag, das kann ja gar nicht funktionieren. Deswegen, und das hat er auch bei Gelegenheit immer wieder erzählt, hat er ein gutes Verhältnis zu Angela Merkel, die sich wohl auch hin und wieder mal treffen oder jedenfalls auch auf gemeinsamer Fotos sind. Und jetzt ist es, ist das ja auch nur konsequent, dass er nicht das, was sie gemacht hat, in Bausch und Bogen verdammt, sondern Klare Punkte macht, wo er manches auch anders gemacht hätte. Aber und man kann ja auch, das ist ja auch gehört auch zur Wahrheit Angela Merkels Politik auf verschiedene Arten erklären. Also er hat dann so gesagt, das sei toll an Angela Merkel, dass sie in der Flüchtlingspolitik äh, gesteuert und begrenzt habe und äh, dass den Türkei, deal abgeschlossen habe und so weiter und so weiter und so weiter. Und hat diese Willkommenskultur, ja. äh, für die sie sich ja auch eingesetzt und ausgesprochen hat, die hat er einfach völlig weggelassen. Also wie immer kann man Geschichten auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen erzählen. Mhm. Und das hat er eben die Flüchtlingsgeschichte Angela Merkels nach seiner Lesart äh,
0: versehen. Mhm. So ein richtiger Geschichtenerzähler ist er glaube ich nicht. Er ist doch dann sehr stark immer auch auf das Inhaltliche, das Ernsthafte gekommen. Wir haben so ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt, ihn so aus seiner Rolle, seinem Markenkern hervorzulocken und das fand ich ganz interessant an einer Passage, wo, ähm, wo wir ihn gefragt haben, nach seinen geheimen Sehnsüchten, auch mit ein bisschen äh, Augenzwinkern auf Markus Söder, der sich ja gerne verkleidet, als wen er sich also gerne einmal verkleidet würde, Als was würde er gerne einen Tag lang rumlaufen und seine Antwort war,
2: na, hören Sie am besten selbst. Ah, Wissen Sie, ich bin jedes Mal, wenn irgendwie Maskenball und Fastnachts und ist, bin ich so heilfroh, Norddeutscher zu sein. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also die Kollegen, die dann irgendwie in ihren Wahlkreisen da 15 Karnevalssitzungen und Verkleidungen und so weiter absolvieren. Also da mache ich da, ma, da, da mach ich lieber zehn Schützenfeste mehr im Sommer in Mecklenburg-Vorpommern. Da muss ich mich auch nicht verkleiden und da ist die Welt in Ordnung. Vor Zehn Schützenfeste, lieber als
0: einmal Karneval. Also nach so einem richtigen Bierzelt-Politiker klingt es nicht. Jemand, der Spaß daran hat, ähm, sich irgendwie auch mal aus seiner Rolle herauszuwagen. Ähm, da gibt es eine Anekdote vielleicht, die du gestern erzählt hast, die du vielleicht jetzt auch noch mal kurz ausführen könntest, die dazu passt, so zu diesem etwas steifen und auch, ja, eigentlich lustbefreiten Art Politik zu machen. Da gab es ähm, eine Rede im Bundestag eines jungen grünen Abgeordneten, der ihn unvorsichtigerweise geduzt haben soll
1: genau wobei ich das mit lustfeindlich und so weiter gar nicht so unterschreiben würde ich würde eher sagen das ist gezielt gesetzte Punkte wo er sich vom vermeintlichen Mainstream vom, vom, vom linksliberalen Milieu abgrenzt. Ja, also ich habe das schon mit dem Studierendenparlament gesagt, dass er auch dann irgendwie sagt, wer, was soll ich denn sonst am Revier tragen, wenn keine Deutschlandfahne, ja, schwarz-rot-gold sind die Farben von Einigkeit und Recht und Freiheit und so weiter und das ist alles irgendwie, das müssen wir besetzen und konservativ hat doch überhaupt nichts mit alt zu tun und so. Also er sagt schon Dinge, die, die natürlich jetzt... Lustig
0: sind die jetzt nicht gerade. Nein, nein das meine ich, ist es
1: nicht, ist es nicht lustig, aber es ist für das, was man als Stereotyp von einem jungen Politiker im Kopf hat und dagegen, was viele, viele junge Politiker auch sagen, ist er halt anders und er hat erkannt, dass wenn er diese Punkte immer wieder macht, dass das auch interessant ist, weil es ein gewisser Überraschungseffekt ist. Deswegen hat er auch, er war ja am Anfang seiner Zeit im Bundestag wahnsinnig häufig eingeladen im Fernsehen und so weiter, weil das eben auch medial gut funktioniert. Und, und dazu passt eben auch diese kleine Geschichte, dass er im Bundestag von einem grünen Abgeordneten Julian Palke angesprochen wurde, der dann sagte, Mensch Philipp, wir haben doch neulich darüber gesprochen und du hast doch auch gesagt so sinngemäß, also er hat ihn geduzt. Und dann hatte Amthor, wie er dann gestern sagte, das war für ihn der Elfmeter, also der Ball, der auf dem Elfmeterpunkt saß, lag, den er dann verwandelt hat und sagte dann: Wir sind doch hier nicht im Studentenparlament, im Aster. Ich bin doch sehr froh, dass im Deutschen Bundestag, dass man sich sieht, Herr Palke, so. Und dann haben manche gelacht und dieses, dieser kleine Clip ging dann auch viral und hat irgendwie ihm Tausende, Zehntausende von Likes eingebracht. Wahrscheinlich auch ein paar Empörungen, aber da hat er ja auch ziemlich klar gesagt, damit muss man dann halt auch leben. Ja, man kann nicht alle glücklich machen und unterm Strich, wenn dann die Klicks äh, die positiven Zustimmung überwiegt, dann ist es eine gelungene Geschichte. Und für jemanden, der jedenfalls vor ein paar Jahren noch völlig unbekannt war, gilt natürlich auch der Satz, schlechte Publicity ist besser als keine
0: der bis vor ein paar Jahren noch völlig unbekannt war, der dann aber, und das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt, ja, sehr tief, sehr schnell gefallen ist über einen politischen Fehler und mit was für einem Selbstbewusstsein er gestern darüber reden konnte, das fand ich bemerkenswert. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerteste an dem Abend. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Du hast ihn konfrontiert mit seinem politischen Fehler und wie er darauf
2: antwortet, das hören wir jetzt. Also ich würde immer sagen, das ist, glaube ich, allgemeingültig bei Fehlern besser, als wenn man sie nicht macht. So, und noch besser, als wenn man so macht, dass man was daraus lernt. So, das ist, glaube ich, die allgemeine, die allgemeine Perspektive drauf. Und ansonsten, ich werde den Spannungsbogen aufrechterhalten, dass die Leute noch ihr Buch kaufen. Ja, also ich kann und will das jetzt natürlich hier nicht, nicht alles, alles vorwegnehmen, aber Scherz beiseite, weil wir waren ja auch so in der Frage des Persönlichen. Und so, man erlebt natürlich unter, also ich nenne das jetzt mal Krisenzeiten, positive wie negative Überraschungen, das ist halt auch so. Also von Menschen, äh, wo man nicht damit gerechnet hätte, dass die dann sozusagen besonders äh, aber an der Seite stehen, einem positiv überraschen, unterstützen. Von anderen, wo man auch mal Enttäuschungen erlebt, das gehört sicherlich auch dazu. Und insoweit wünscht man sich nicht. ist auch besser, keine Fehler zu machen, solche äh, Krisensituationen nicht aufkommen zu lassen. Aber dann muss man halt auch was daraus lernen, Ableitungen treffen. Und das, glaube ich, habe ich sehr konsequent gemacht.
0: Ja, er hat da ziemlich kurz angebunden dazu geantwortet. Gibt es denn da eine Einschätzung jetzt von dir, Helene? Du hast ja nun gerade in diesen Tagen ein sehr erfolgreiches Buch veröffentlicht über die Fehlerkultur von Politikern. Und da ist er ein Beispielkapitel. Wie geht er mit Fehlern um?
1: Ja, ich habe auch mit Philipp Amthor gesprochen über die Frage Comeback. Also kann man nach einem Fehler es eigentlich wieder schaffen und unter welchen Bedingungen wieder mitzuspielen, wieder akzeptiert zu sein? eine Frage, die nicht nur Philipp Amthor betrifft, sondern natürlich auch viele andere. Aber ich habe mit ihm da auch über seinen Fehler gesprochen und finde, also vielleicht nochmal kurz, wer es nicht mehr so präsent hat, ähm, zur Beschreibung. Er war gerade kurz im Bundestag, da hat er angefangen als Berater zu arbeiten für eine IT-Firma aus den USA, Augustus Intelligence, und hatte zudem Bevor er seine Arbeit da aufgenommen hat, an Altmaier, den damaligen Wirtschaftsminister, Parteifreund, einen Brief geschrieben, in dem er dafür geworben hat, irgendwie, also für dieses Unternehmen geworben hat, was zwar zeitlich auseinanderliegt, aber natürlich dann im Kontext betrachtet wurde. Jedenfalls hat er von diesem Unternehmen Aktienoptionen bekommen, was damals noch nicht, nicht unter irgendwelche Regelungen des Bundestages fiel. Außerdem hatte das der, der Bundestagsverwaltung angemeldet, also formal hat er rechtlich gesehen jedenfalls, ähm, wurden alle Verfahren gegen ihn eingestellt und trotzdem war das ein ein schwerer Fehler, dass jemand, der so jung im Bundestag war, sofort anfängt Lobbyistentätigkeiten zu machen. Es gab Fotos mit ihm, wo er gemeinsam mit Hans-Georg Maaßen und anderen äh, posiert in Fünf-Sterne-Hotels und das war, war schon ein ja hat in einerseits hat es für ihn Schaden angerichtet, weil es sozusagen seine Marke auch zerstört hat als als Kämpfer irgendwie für den ländlichen Raum und so, weil man sofort dachte abgehoben, gierig, sofort nach Geld und auch Parteifreunde aus der CDU haben irgendwie gesagt, Entschuldigung, also wer so neu im Bundestag ist, kann nicht sofort aufs Geld aus sein, worum geht's dem eigentlich und so. Also, das war er war auch medial, war das gab es war war sehr sehr scharf die Kritik und er hat dann und das muss man ihm lassen, sehr konsequent reagiert. Er hat, das war kurz bevor er eigentlich Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern der CDU werden wollte, hat er seine Kandidatur zurückge zurückgezogen. Er hat, und das hat er mir auch im Gespräch für das Buch erzählt, so er hat alle Stecker gezogen, so hat er das formuliert, hat alle Ämter außer seinem Mandat im Bundestag aufgegeben, nicht mehr für die Kanzlei gearbeitet. Sozusagen seitdem hat er sich geschworen, so hat er das erzählt, eine sehr strikte Trennung zu machen zwischen seiner politischen Tätigkeit und allem anderen, beziehungsweise das andere einfach nicht mehr zu machen. Also sich jetzt voll darauf zu konzentrieren, hat dann auch angefangen, stärker inhaltlich zu arbeiten, weil er ja ein bisschen auch ehrlich gesagt oberhalb seiner Gewichtsklasse gekämpft hat, als er da in jeder Talkshow saß. Und heute redete er über internationale Schleuserkriminalität und morgen über Abtreibung und dann über über Flüchtlingspolitik und, und war 24 und gerade neu im Bundestag. Also das war, hat er schon irgendwie, hat schon irgendwie gut performt medial, aber das hatte meines Erachtens nicht diesen Unterbau, den es eigentlich hätte haben müssen. Da hat er nachgearbeitet und hat relativ demütig, dann ist er seinen Wiederaufstieg angegangen. Er hat erstmal monatelang, war er nirgends zu sehen und zu hören und hat dann langsam angefangen, über inhaltliche Arbeit wieder dabei zu sein. Und ist jetzt mit Friedrich Merz in der Grundsatzkommission der CDU und so weiter und setzt jetzt aber andere Akzente und hat... So hat er das gestern beschrieben, klar verstanden, was der Fehler war. Klar verstanden, dass, er ein, dass ein Bild von ihm entstanden ist, das er nicht möchte und von dem er auch behauptet, dass es nicht stimme. Und jetzt muss man sehen, ja, ich würde sagen, an diesen Maßstäben, die er selber für sich aufgestellt hat, muss man ihn jetzt auch messen lassen.
0: Also ganz kurz nochmal, von all denen, die du so betrachtet hast, bei der Skala von 1 bis 10, wie hat er es gemacht?
1: Wie gut? Naja, ich habe gesagt, wenn man ein Comeback plant, muss man es eigentlich so machen. Und also ich habe es verglichen auch mit Theodor zu Gutenberg und so weiter, die ja alle bis zum Ende abgestritten haben, einen Fehler mhm. gemacht zu haben. Kürzlich hat er doch noch im, was war das, im Stern oder so nochmal ausgeführt, die mediale Vernichtungsschlacht mhm. so ungefähr und, und wie lange soll er jetzt eigentlich noch dafür büßen und so weiter. Und das sei jetzt auch mal gut und so. Darüber kann man geteilter Meinung sein, aber Philipp Amthor hat ja auch gestern nicht gesagt. Er äh, hat ja es nicht zum Gegenangriff übergegangen und hat gesagt, mhm. was was äh, wie übel man ihm mitgespielt hat. Vielleicht
0: eben auch eine Generationsfrage, nicht? Also gerade Generation Gutenberg mhm. gegen Generation Amthor, wie man mit eigenen Fehlern umgeht. Alright, dann haben wir jetzt noch einen letzten ähm, kleine Passage zum Schluss vorbereitet. Da hatten wir wieder ein ja ganz angeregtes Publikumsgespräch und ein junger Volkswirtschaftsstudent meldet sich zu Wort und versuchte Philipp Amthor zum Thema Degrowth noch etwas zu befragen und da wurde in seiner Antwort noch mal ganz deutlich, auf welchem Wertefundament er eigentlich steht.
3: Äh, ja, hallo, ich glaube, ich bin der jüngste Kopf heute im Raum tatsächlich. Ähm, ich studiere in der FU Volkswirtschaftslehre und Nordamerika Studien, also ich bin auch schon ein angehender Ökonom und habe ein bisschen ein Bild zu diesen Themen. Ähm, und ich würde gern zwei Kommentare zu zwei verschiedenen Themen geben und Sie können Ihre Meinung dazu sagen. Ähm, zuerst zu ähm, Atomkraft und Autos ähm, ist es nicht so, dass besides the fact, dass diese ganze Tempolimit-Debatte ja ein bisschen noch eine scheinpolitische Frage ist, weil die Realkonsequenzen nicht allzu groß sind für niemanden, genau. Dass aber es auch CO2-Einsparungen gibt, aber es ist trotzdem eine Scheindebatte, dass man nicht, dass nicht das Verbot von Atomkraft, beziehungsweise die Aufhebung des Verbots genauso nur eine Maßnahme ist wie das Tempolimit und das eigentlich ex equo ist, man aber bei diesen Debatten die strukturelle Ebene ein bisschen negiert und dann auch im Zusammenhang mit Degrowth, weil Sie über Degrowth gesprochen haben, wir behandeln das auch im Studium, weil das ja schon ein aufsteigendes Konzept ist, dass aber Degrowth ja auch mit Umverteilung verbunden ist und dass deswegen eine soziale Frage bei Degrowth mitgedacht wird und man nicht argumentieren kann, dass es nicht sozial ist, weil es ja vor allem darum geht, Kapital von oben nach unten zu verteilen und nicht Kapitalentstehung zu beenden. Ja.
2: Vielen Dank. Ich ähm, freue mich erstmal sozusagen über, über das Interesse auch ähm, beim Thema, bei der Analyse. Ist Atomenergie genauso singulär und nicht die Strukturebene wie beispielsweise Tempolimit? Ist die ehrliche Antwort wahrscheinlich ja. Es ist auch nur eines der Teilelemente. Aber ich finde schon eben auch wichtig, das ja auch an, klang ja an in der Frage, natürlich ist beispielsweise das Thema Tempolimit in den realen Auswirkungen, nicht maßgeblich und deswegen ist auch die These, jede Tonne CO2 zählt, die ist vielleicht für Privates durchaus richtig, dass man überlegt, wo kann man, wo kann man einsparen und so weiter, aber wenn die These konsequent zu Ende gedacht würde, wir müssen es machen, weil es spart CO2. Würde ja auch keiner auf die Idee kommen, naja, da müssten wir vielleicht mit Putin reden, dass wir doch mal wieder irgendwie sein russisches Gas nehmen, damit würde ich die Kohlekraftwerke laufen lassen müssen. Auf die Idee würde ja auch keiner kommen. Also die These isoliert, jede Tonne CO2 zählt, der würde ich äh, schon insoweit entgegensetzen. Es muss halt einen systematischen, sinnvollen Bezug haben und da setzen wir eher auf Instrumente der sozialen Marktwirtschaft als immer nur irgendwo irgendwo überall auszusteigen. Deutschland muss auch mal überlegen, wie man mehr Geld in Wissenschaft, Forschung investiert, damit man in Dinge mal einsteigen kann. Ich habe das bei mir im äh, Wahlkreis, äh, in meinem äh, Landkreis in Vorpommern-Greifswald, habe ich auch das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, wo seit vielen Jahren erfolgreich an Kernfusionen geforscht wird. Und natürlich könnte man dann sagen, oh, das ist jetzt aber etwas, das ist ja für die ganz weite Perspektive, das löst jetzt kurzfristig die Probleme nicht. Aber da sage ich, wenn man dann, mit der Maßgabe irgendwie alles zu verhindern äh, und alles Mögliche zu verbieten auf 2050 schaut, dann kann man auch mal auf 2050 schauen, wo wir sagen, da hilft es, in Dinge zu investieren, zum Beispiel in die Kernfusion. So, Degrowth mit Umverteilung kombiniert, ja, das zeigt natürlich die Denke, die sozusagen einige sich dann von diesem volkswirtschaftlichen oder insgesamt politikökonomischen Modell versprechen. Es ist das Ende der Sozialmarktwirtschaft. Es ist eine Staatswirtschaft, in der dann zugeteilt wird, wer wie noch was am besten produzieren kann. Und das halte ich für falsch und für kreuzgefährlich. Und wir haben das gesehen, Alexander Dobrindt hat das heute, da muss ich mir die, die Quelle mal nochmal besorgen, der hat das heute in einer Fraktion Hat er interessant vorgetragen von einem der Wissenschaftler, der sich immer für die letzte Generation einsetzt. Der hat ja jetzt so ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Kein Fleisch und Wurst mehr, Weitere Maßnahmen, wo man dann zuteilt für die einzelnen Energiebedarf pro Bürger zugeteilt auf 20 äh, Quadratmeter Wohnfläche und da ein durchschnittlicher, Wohnbedarf, um auf, ein durchschnittlicher Energiebedarf, um auf 20 Grad zu heizen, das wird jedem Bürger zugeteilt. Und solche Vorstellungen, denen haben Sie jetzt nicht das Wort geredet, aber in der Endkonsequenz zu sagen, es gibt das eine ultimative Ziel, und die Freiheit spielt keine Rolle mehr, sondern ich teile im Prinzip nur Güter zu, ich umverteile und der allmächtige Staat organisiert das so. Das ist jedenfalls das Ende der Freiheit, das Ende der sozialen Marktwirtschaft und das ist ein Konzept, mit dem ich nicht leben kann.
0: Das Ende der sozialen Marktwirtschaft wäre das Ende der Freiheit, sagt Philipp Amthor. Interessant, eindrucksvoll, wie selbstbewusst einer auftritt, der in jungen Jahren schon so hart gestürzt ist. Von Narben oder Wunden jedenfalls keine Spur. Was das mit seiner Generation zu tun hat, die ja oft als wehleidig und gefühlig beschrieben wird, vielleicht mehr als Amtor selbstbewusst ist. Denn nicht nur seine unbedingte Sehnsucht nach möglichst vielen Followern verbindet ihn mit seinen Altersgenossen, sondern auch die Vorstellung, dass Fehler am besten nicht geleugnet, sondern angesprochen und transparent verarbeitet werden. Ein bisschen modernes Coaching steckt also auch im altmodischen Markenkernpolitiker Amtor. Und doch, so hatte man den Eindruck, ist da einer sehr darum bemüht, seinen Weg aus der eigenen Generation herauszufinden. Vielleicht auch, um sich in höhere Etagen aufzumachen, wo das Alter keine Rolle mehr spielt. Wer weiß, es lohnt jedenfalls der direkte Vergleich zwischen Amthor und unserem letzten Junge-Köpfe-Gast, dem österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Zwei Jungstars, zwei Konservative und doch zwei ganz unterschiedliche Politikertypen, würde ich sagen. Vielleicht... Sehen Sie das aber auch anders. Beide Gespräche in der Langfassung hören Sie wie immer auch im FAZ-Dossier. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Montag, den 15. Mai. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.